0: 안녕하세요. 마이펫 상담소 윤세입니다. 오늘은 고양이 무엇을 먹여야 되나, 고양이 사료에 관한 얘기를 한번 해볼 건데요. 고양이 사료에 관한 진실, 아니면 뭐 사료에 대한 여러 등급, 사료에 대한 오해 굉장히 말들이 많거든요 그리고 실제로 병원에서 진료를 하다보면 사료 트러블도 굉장히 많이 생기고 제가 사료를 권해줘야 될 일도 굉장히 많이 생겨요 그래서 오늘은 제가 사료, 고양이 사료는 어떤 종류가 있으며 어떤 걸 먹이는 게 우리 고양이를 위해서 안전한지에 대해서 한번 오늘 얘기를 한번 해보겠습니다 우리나라에 들어와 있는 현재 고양이 사료는 총네 종류가 있어요 하나는 건사료 이런 일반적인 사료를 말하고요 두 번째는 반건조사료 약간 말랑말랑 형태로 포장된 사료를 말하고요 두번째는 습사료 은희가 흔히 말하는 캔을 말하고요 마지막으로 상업적인 생식 인터넷으로 구매해서 냉동으로 유통되는 생식을 말하는데요 오늘은 캔과 건설에 대한 얘기를 좀 해볼까요 일단 어떤 사료가 좋은 사료냐 뭐 이런 걸 따지기 전에 일단 서로 약간의 차이가 좀 많이 있어요 먼저 첫째로 건사료 같은 경우에는 수분 함량이 10% 미만에 굉장히 걸조된 사료고요 그 다음에 실 유통기한이 굉장히 길어요 10개월 이상이 되거든요 그리고 보관이 비교적 굉장히 용이하고 저렴해요 그 다음에 칼로리를 맞추거나 아니면 사료의 영양 균형 있는 영양을 맞추게 되게 쉽게 나와요 편하게 먹이고 그 다음에 저렴하게 먹일 수 있는 사료에 들어가요 단점은요 건조사료 같은 경우는 따는 순간부터 여러 가지 지방분의산패가 일어나요 페록사이드가 형성된다 그러는데요 이게 고양이 몸에 그렇게 좋지 않아요 쉽게 말하면 오래된 기름으로 고기를 튀기거나 치킨을 만드는 거랑 비슷하다고 보시면 돼요 즉 공기랑의 접촉을 최대한 피해 주시는 게 좋아요 즉 보관을 오래 하는 건 좋으나 반드시 밀폐된 용기에 보관하시고요 그다음에 공기가 안 들어가게 항상 밀폐하시고 냉장보관하시는 게 좋아요 그다음 먹일 만큼만 조금 조금씩 빼시고 수분으로부터 멀리하시는 것도 좋습니다 두 번째는요. 캔 사료 같은 경우에는 수분 함량이 75%에서 85%까지 된 사료고요. 물 함량이 굉장히 많아요. 그렇기 때문에 요거 자체로도 수분 함량이 충분해서 캔만 먹는 애들은 물을 마실 필요가 없을 정도로 수분 함량이 충분하고요. 탄수화물 함량이 지극히 낮아요. 한, 한 5% 많아야 10% 같이 안될 거예요. 그렇기 때문에 많이 먹어도 고양이가 그렇게 살이 찌지는 않아요. 소화흡수에도 굉장히 많은 도움이 되고요. 단백질과 지방이 대부분이기 때문에 진짜 소화가 되게 잘 돼요. 단 건사료 같은 경우는 단백. 탄수화물 함량이 대략 40% 정도 되거든요. 그러니까 아무래도 살이 찔 수밖에 없어요, 먹으면은요. 바로 이용 못하는 탄수화물이 몸에 들어오면은 결국 지방으로 저장이 될 수밖에 없거든요. 단지 이제 캔 사료 같은 경우는 단점이 이제 비싸다. 그 다음에 따시면 바로바로 바로 소모를 해야 되고, 딴 직후에 다안 먹으면 냉장고 보관을 해야 된다. 고그 정도 차이가 있겠네요. 캔을 많이 따먹으신게 사실상 건강하기는 해요. 근데 여러 가지 이제 뭐 비용적인 측면이나, 아니면 보관, 야, 덜 그래서 으면어떻게 보관상의 측면이나 이제 건사료를 섞어서 같이 많이 급여한 형태죠. 자, 그러면 이제 어떤 사료를 먹이는 게 좋을까요? 물론 캔을 많이 먹이는 게 좋긴 좋아요. 근데 그러면 이제 이런 건사료의 종류에도요, 굉장히 다양한 사료들이 있거든요. 그 중에서 이제 어떤 회사의 사료를 먹이는 게 과연 좋을까요? 여기에 대한 얘기를 오늘 해볼 건데요. 사료가 좋은 사료냐 나쁜 사료냐, 어떤 음식이 좋은 음식이냐 나쁜 음식이냐를 판단할 때는요, 총네 가지 항목을 봐요. 그래가지고 일단은 뭐첫 번째로 이제 예를 들면은 어, 기호성 잘 먹느냐, 그 다음에 영양 균형 먹어서 영양 균형이 잘 맞느냐, 그다음 흡수율 이게 먹어서 잘 흡수가 되느냐, 그 다음에 음 잠시만 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 원료의 안정성 이게 도대체 어떤 원료로 만들어져 있느냐. 그 다음에 마지막으로 다섯 번째는 제가 만든 건데요. 이거는요. 브랜드가 어떤 브랜드냐. 지금 요거까지 보거든요. 보통은요. 그래서 먼저 일단은, 아, 뭐하니. 기호성을 먼저 얘기하면요. 사료는 잘 먹는 게 상땡입니다. 안 먹는 사료는 아무리 잘 만들어도 방법이 없어요. 안 먹는 답이 없거든요. 즉, 잘 먹는 사료가 일단은 좋은 사료예요. 첫째는요. 영양균형 같은 경우는 우리가 사실은 알기가 쉽지 않아. 이 사료가 도대체 영양균형이 제대로 배합돼서 제대로 들어가 있느냐. 이거 우리는 몰라요. 그리고 뒤에 막 사료들이 복잡하게 써있긴 한데요 그것도 모든 영양 성분을 다나열하진 않아요 법적으로 나열한 영양 성분은 뭐 탄수화물, 조지방, 조단백 몇 가지, 다섯 가지 정도 밖에 안 되거든요 나머지는 사실은 큰 의미는 없어요 그래서 이게 저도 제대로 필수 아미노산이나 필수비타민 제대로 들어가 있고 오래 먹어도 안전성을 가지며뭐 이런 거에 대해서 모든 사료 회사들이다 안전하고 좋습니다고 말하지만 우리가 또다 믿을 수는 없어요 뭐 여기에 대해서 입증 뭐 아프코라든가 미국 사료, 펫사업 협회라든가 이런 데서 막뭐 표준안을 제시하기도 하는데 그거를 제대로 지켜 서잘 만들었는지 이걸 또알 방법 없고 그걸 제대로 지켰다 그래도 사실은 그 표준안 이라는게 정말 최소 필요 원칙이거든요 이거 이상이 들어가면 좋은데 그 정도만 들어가면 된다라는 걸 규정한 거기 때문에 사실 그것만 믿기에도 이사를 진짜 좋아하는구나 니네들 (웃음) 무리가좀 있어요 그래서 일단 우리가 알수 없는 부분이다 다음으로 할건데 흡수율이라는 건데요 무슨 얘기냐면은 사실 사료를 보면요 여러분들이 어 이거 탄수화물 몇 프로 지방 몇 프로 단백질 몇 프로 해가지고 어 단백질 함량 40% 이상 어 고급 사료 어 이거 단백질 함량이20몇 프로 밖에 안돼 이건 저급사료 이런 식으로 많이 구분을 하세요 근데 그게 흡수율에서 들어가면 되게 좀좀 맞지 않는 문제에 들어 가요 무슨 얘기냐면요 단백질도요 흡수율이 굉장히 높은 종류의 단백질이 있어요 그래가지고 근데 반면에 흡수율이 굉장히 낮은 종류의 단백질도 있어요 그래 가지고 흡실이 수 높은 건 60% 70% 아니면 날 단백질 같은 건 거의 100% 가까이 흡수하기도 해요 근데 예를 들면 곡물로 만들어진 글루텐 같은 단백질이나 식물 유래의 단백질 같은 흡실이 수 굉장히 떨어져서 40% 미만이 되기도 해요 바꿔 말하면요 실제 단백질 함량이 40% 입니다 50% 입니다 는 아무런 의미가 없어요 이게 어떤 단백질로 구성이 되어 있느냐가 중요한 거예요 그래서 보통 뭐, 성묘 같은 경우는 단백질 함량이 뭐 25% 이상만 되면 되고, 뭐, 자묘 같은 경우 단백질 함량이 30%만 넣으면 아무런 문제가 없어요. 거기서 얼마만큼 좋은 단백질로 그 이상으로 구성이 되어 있냐가 중요한 거지, 어떤 단백질로 구성이 되냐, 이게 중요한 거지, 실제 단백질 함량이 몇 프로입니다는 사실 그렇게 크게 중요하지 않을 수 있어요. 그래서 여러분이 사료에써 있는 단백질 함량 뭐 40% 이상 뭐 이거를 너무너무 맹신하실 필요는 없어요. 물론 단백질 함량이 높으면 좋은 사료는 맞습니다. 하지만 어떤 단백질인가가 훨씬 더 중요하다는 거. 마지막으로 이제 원료의 안정성에 대한 얘기인데요 이 얘기가 처음에 주장된 게 사실 멜라닌 파동 때문에 그래요 예전에 한 10년 15년 전에 사료에 멜라닌을 집어넣는 바람에 중국에서 단백질 함량 을 되게 높게 만들거든요 수치적으로는요 근데 이제 그게 신부전을 유발해서 애들이 많이 죽었어요 그때 이후로는 도대체 이 사료의 원료가 뭐가 들어가 있냐? 이 사례 원려는 무엇을 썼느냐? 이거를 사람들 이 파고든 거죠. 그래서 원료별로 사람들이 피라미드를 만들었어요. 그래서 원료의 안정성으로 사례 등급을 나눠 버린 거예요. 그래서 글로서리 프도 프리미엄, 부도 슈퍼 프리미엄 부도 그래 가지고 뭐 내추럴 부도, 올가닉 부도, 뭐 휴먼 그레이드 해 가지고 뭐 이런 식으로 막 만들었더라고요. 근데 그 표가 어느 순간에 인속도로 인터넷으로 급속도로 퍼지면서 사람들이 맹신을 하기 시작한 거예요. 근데 그런 표를 만든 단체는 없어요 그런 그 표를 보증하는 기관도 없어요 쉽게 말하면요 개인이 만들어서 그냥 퍼트린 거거든요 근데 이제 사람들이 그걸 너무 맹신해 버린 거죠 그러다 보니까 거꾸로 돼버렸어요 사료회사들이 그 표를 이용한 거예요 사료회사들이 그 표를 보고 그거를 마케팅 포인트를 해서 마케팅으로 막 쓰기 시작했어요 그래서 사료 이름이 내추럴이 붙기도 하고 오가닉이 붙기 시작한 거예요 막. 그래서 재밌는 현상이 벌어진 거죠 심지어 뭐 유기농, 오가닉을 인증해주는 기관도 없어요 그나마 유기농을 가장 그럴듯하게 가장 권위있게 인증해주는 게 USDA 마크거든요 그게 이제 미국 농무부에서 아 이거는 유기농입니다 도장을 꽝 찍어주는 건데 이것조차도 패푸드에 대해서는 보증을 해주지 않아요 즉 미국 농무부조차도 우리가 사람의 음식에 대해서 는 보증을 해주지만 동물 음식의 유기농 마크는 보증을 절대 하지 않습니다 라고 명시를 해요 공식적으로 그래서 실제 유기농 사료의 대부분은요 안에 있는 음식들이 100% 유기농으로 만들지는 않아요 그냥 마케팅 용어일 뿐이라고 생각해 편할 거예요 쉽게 말하면 은 뭐, 내가 사료를 팔아야 되는데 새로 만들었어요. 근데 이게 지금, 뭐, 오래된 사료회사도 아니고, 유명한 사료회사도 아니에 근데 뭐, 어떻게든 팔고 싶어요. 그러면은, 유기농 콩한쪽 넣고, 유기농이라 올간이라고 써서 붙여서 팔면 잘 팔린단 말이죠. 뭐, 그런 거랑 같은 얘기라고 생각하시면 돼요. 그래서, 오간이라고 써진, 유기농이라고 써진 사료도 너무 맹신하실 필요가 없다는 거예요. 그럼 도대체 뭘 믿어야 되는 거죠? <웃음> 저도 잘 모르겠습니다.